0: Defran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 20, Noções de Lar, parte 2. De Mário Quintana, do que elas dizem? O que elas dizem nunca tem sentido? O que que importa? escute-as um momento, como quem ouve, entre encantado e distraído, a voz das águas, o rumor do vento. Ainda há muitas outras coisas a serem ditas sobre os papéis sociais exercidos por homens e mulheres. É um tema palpitante. Só para lembrar, Dona Laura estabeleceu um eixo sob o qual uma harmonia pode e deve se estabelecer entre os sexos. Na horizontalidade pertencente ao sexo masculino, prático, mediato, objetivo, muscular, realizador, o dia a dia, o concreto. A verticalidade pertencente ao sexo feminino, na sua transcendência, tolerância, maternidade, a expressão do amor. Aliás algum tempo atrás, eu li uma frase que resume bem o amor de mãe, que dizia Mãe é Deus, aos olhos de uma criança. Lindo isso, não acha? Então vamos mergulhar novamente nos estudos sobre o tema de hoje. Darei um salto para o passado, onde começamos nossa jornada evolutiva. O Homo Sapiens há 300 mil anos. Ao despertarmos da fase animal instintiva para a nova era da razão, vivíamos no ermo, nas cavernas e por um período de tempo suficiente para que a coleta dos recursos de alimentos se esgotasse e seguíssemos nômades para outros lugares a serem explorados. Todos compreendem isso. Nessa época não tínhamos uma casa, mas uma noção de lar que abrangia o próprio mundo que habitávamos. Estabelecemos uma divisão de tarefas e responsabilidades entre homem e mulher, baseadas nas evidentes habilidades naturais peculiares a cada sexo. Aos homens portadores de uma massa muscular muito maior, os trabalhos que requeriam tal propriedade eram exercidos, como a coleta de alimentos, a caça, a proteção do seu clã, e para as mulheres, o cuidado da prole, a confecção de vestimentas, a preparação de alimentos, tarefas que, apesar de se sofisticarem ao longo dos milhares de anos, essencialmente não se modificaram e se projetaram até os nossos tempos. Homens no trabalho externo e mulheres no cuidado do lar. Isso é um clichê. Vemos os reflexos dessa história no discurso de Dona Laura. Mas primeiramente, vemos André Luiz, mais uma vez, tecer uma observação equivocada, porém esperado para sua condição de aprendiz. Ele pergunta, mas a organização doméstica de nosso lar é idêntica na Terra? E imediatamente foi corrigido por Dona Laura. O lar terrestre é que já há muito tempo se esforça por copiar o nosso instituto doméstico aqui do mundo espiritual. Essa observação continua confirmando o conceito doutrinário de que o mundo espiritual é o principal e que a matéria apenas projeta e concretiza o molde do que já é planejado previamente na vida espírita. Jamais esqueça desse conceito. Como nos já disse Jesus, meu reino não é desse mundo. Percebe o que ele estava dizendo? Outro enfoque de Dona Laura... O lar... É o templo onde as criaturas... Devem unir-se espiritual... Antes que corporalmente... Nesse sentido... Enquanto o ser humano... For aprendiz do amor divino... Ainda precisará construir uma família... Pois é onde inicia... O seu aprendizado de amor... Meu irmão... É na família... O treino da fraternidade o trabalho de dispersar as toxinas do egoísmo, enfim. A família é o palco da transmutação, da metamorfose espiritual de que todos necessitam. A família é o princípio. Tudo começa pela constituição de um lar, com definição de papéis que atualmente temos que reconhecer que são mais compartilháveis entre o casal do que na época de Dona Laura. Mesmo assim, não há como delegar papéis maternos consagrados e insubstituíveis para os homens, que ainda possuem a virtude da força de trabalho, buscando a caça, ou melhor, buscando sustento, a garantia do sustento material desse lar. Um pequeno detalhe, eu não vou me aprofundar muito. O conceito de lar e família é um conceito da matéria física no plano de nossa existência. Dia chegará que não existirá mais a família como você compreende. A ligação entre os espíritos se dará em um outro vínculo. Não haverá mais paternidade, maternidade, amor filial. Tudo um dia será fraternidade. Futuro algo ainda muito distante. A diferença é que nos dias de hoje... A mulher também está em busca dos recursos externos para o seu sustento, enquanto o homem está aprendendo a frutificar no lar com tarefas compartilhadas. No entanto, a essência do lar ainda permanece, um ambiente de trocas emocionais entre os seres da criação, ambiente onde os padrões morais divinos são despertados, desenvolvidos e repassados para as gerações filiais. O início de tudo. Entenda que todos os seres da criação são livres e independentes. Há um estágio evolutivo onde o conceito de lar e família não será mais esse vigente, como disse há pouco. No futuro estaremos pertencendo a uma grande família espiritual, sem um lar fixado entre quatro paredes. Será uma vida de compartilhamento entre todos, sem endereço espírito que pela eternidade seguirão evoluindo por novos estágios de seu desenvolvimento com novas tarefas outras maneiras de viver que nem um sonho imaginamos mas isso pertence a um futuro bastante distante ainda será a era da fraternidade por enquanto o lar como disse Dona Laura é uma instituição divina que deve-se viver dentro de suas portas, com todo o coração e com toda a alma. Isso aí é a nossa realidade atual. Agora ela nos fornece uma informação importantíssima do ponto de vista espiritual e do ponto de vista estatístico. Veja, na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal... Raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas afins e esmagadora percentagem de ligações de resgate. O maior número de casais é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Interessantíssimo. Ela citou três situações. O primeiro sobre a raridade das almas gêmeas. E quando se refere a almas gêmeas, não está dizendo que almas foram criadas para serem unidas na eternidade. Pois cada espírito em si está fadado à perfeição, sem necessidade de complementar no outro. Não somos metades, somos seres inteiros, somos seres integrais. Aqui ela se refere a espíritos muito afinizados e parceiros que podem mesmo, numa outra existência física, conviver num lar constituído. Vibram praticamente no mesmo diapasão moral. Mas cada ser da criação é independente. E chegará um momento que esses espíritos serão parte de uma grande família evoluída, num mesmo estado vibratório, sem necessidade de se unirem numa gemelaridade sem sentido. Na Terra, são raríssimos casais nessa configuração. Em segundo, ela fala de almas irmãs e afins, que são aqueles espíritos que sentem uma grande simpatia por se afinizarem em muitos níveis culturais e morais, mas com algumas diferenças. Encontram-se na Terra e se unem por seguirem a caminhada evolutiva, trazendo ao ambiente da família filhos que podem manter uma relação de afinidade, ou filhos que podem revelar desavenças passadas, ou outras possibilidades de reuniões de almas que necessitam de estrutura, uma solidez no ambiente doméstico para poderem trabalhar seus desafios com maior tranquilidade. E a terceira situação é a união de casais por motivos kármicos. Já se passaram milhares de anos em nossa caminhada evolutiva, Tempo suficiente para que muitas desavenças, atritos, revoltas, mágoas, dentre outras desrupturas possíveis entre os seres, se estabeleçam. Então, dentro desse contexto, o lar torna-se o grande palco para o resgate dessas relações perdidas no passado. O privilégio da amnésia na reencarnação, dentro do ambiente doméstico, torna-se elemento essencial para o possível restabelecimento, reajuste dessas relações. No entanto, mesmo com a amnésia imposta, carregamos forças intuitivas impressas no perispírito, que se manifestam como um mal-estar, uma inexplicável sensação de rejeição a um desafeto. Ocorre entre casais, entre pais e filhos parentes próximos, etc. Na maioria dos casos, os problemas não conseguem ser resolvidos numa única existência, sendo a discórdia transferida para momentos dolorosos num futuro distante, numa nova oportunidade. Você vive uma situação como essa? Por outro lado, ter conhecimento desse fato em si, pode lançar mão de um incentivo para quem está vivendo a situação embaraçosa, pois essa é a tal oportunidade que a vida sempre nos concede e que lembramos constantemente aqui nesse espaço. A pessoa está sendo agraciada com a oportunidade de solucionar conflitos históricos e com o êxito de poder libertar-se de suas algemas emocionais e até conquistar o coração do desafeto. E ampliar o leque de novos amigos para trilhar a grande jornada. A literatura espírita está repleta dessas histórias. E agora, um final muito digno para ser documentado. Falarei da dedicação e da responsabilidade para se educar crianças. Dona Laura diz... Quando o Ministério do Auxílio me confia Crianças no Lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar a ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. E peço licença para contar uma pequena história pessoal. Em uma ocasião, quando fazia meu estágio de residência em pediatria, durante um plantão no centro obstétrico, quando o parto foi desencadeado, e a mãe não queria ver o seu bebê de jeito algum. Ela o iria entregar para um lar... ao destino de Deus. Na época e até hoje... aprendemos a respeitar as decisões dessas mães. Livre-arbítrio queremos para nós... e por isso devemos respeitar o livre-arbítrio alheio. Porque na verdade... Não sabemos as forças motivadoras que estão por trás dessas decisões. E sempre mantive a boa prática de respeitar um protocolo, que é comunicar a essa mãe que, por lei, eu deveria lhe mostrar o recém-nascido como testemunha, pois assim eu poderia evitar algum transtorno de natureza jurídica. Então segurei o bebê e disse mais ou menos o seguinte... Dona fulana, eu entendo que a senhora não queira ficar com seu filho, mas eu tenho a obrigação de lhe mostrar o recém-nascido, para que tudo fique claro e não se criem problemas jurídicos do futuro. Tudo bem? Foi quando eu coloquei o bebê em seu colo. E em segundos, a mãe começou a chorar e segurou o bebê. Eu me afastei para dar uma certa forçadinha em mantê-la junto ao colo dela. Pois a cada segundo dessa união, aumenta o poderoso vínculo que se estabelece entre os dois seres. E se estabeleceu? Conseguimos, devido ao amor mais exuberante da humanidade, aquele que uma mãe sente pelo seu filho. Esta poderosa energia que estava um pouco apagada nela, não estava totalmente desaparecida nela. E acabou criando o laço abençoado. Nesse dia, fez-se luz. Lembro que eu me emocionei. Eu entendo absolutamente tudo que Dona Laura quis dizer com receber dobrado. Quando se cuida de crianças. Quando se faz maternagem. Em relação a outras tarefas menos complexas. Porque o privilégio de sentir tão profundo amor será a experiência de quem viver o papel de mãe, de quem viver o papel do sexo feminino. Ah, meu irmão, esse é um dos motivos que ao longo da nossa história evolutiva algumas encarnações somos homens, algumas encarnações somos mulheres. E é este é o mesmo motivo de que perante os olhos de Deus não existe o sexo, não existe homem ou mulher, ser que seja superior um em relação ao outro. Captou? E concluindo o capítulo Noções de Lar, vou homenagear as mães com uma poesia de Alta de Souza, ela que foi nascida 12 de setembro de 1876, em Macaíba, no Rio Grande do Norte, desencarnou em 7 de fevereiro de 1901, portanto, apenas aos 24 anos, em Natal. Deixou um único livro, Orto, cuja primeira edição, prefaciada por Olavo Bilac, em outubro de 1899, apareceu em 1900 e se esgotou após três meses. Segunda edição, feita em Paris, em 1910 traz uma biografia da autora por H. Castrino e finalmente Orto teve uma terceira edição no Rio de Janeiro em 1936 prefaciada por Alceu de Amoroso Lima Alta de Souza tem um espírito melancólico, sofredor muito místico seu estilo simples e triste se reproduz perfeitamente nesses versos mediúnicos Ouça, ó oh, minha santa mãe, era bem certo, que entre as preces maternas estendias as tuas mãos sobre os meus tristes dias, quando na terra que era o meu deserto, nos instantes de dor bem que eu sentia as tuas asas de anjo de ternura pairando sobre a minha desventura feita de prantos e melancolia. Flor ressequida eu era, e tu o orvalho, que me nutria, pobre empalidecida. Era tua alma a luz da minha vida, meu tesouro, meu do agasalho. Ai de mim, sim, a tua alma bondosa, que me dava promessa de esperança, raio de luz, de amor e de bonança, na escuridão da vida dolorosa. E que felicidade doce e pura, a que senti após a treva e a morte, fim do terror da minha negra sorte, quando vi teu sorriso de ventura. Então, senti que as mães são mensageiras, de Maria, mãe dos anjos e de flores, e mãe de nossas mães cheias de amores, nossas meigas e eternas companheiras. Por hoje era isso,